0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说在光绪三十四年的秋末，有这么一天，慈禧太后宫里突然跑出一个小太监，他手里捧着一个盖碗，低着头也不看路，差一点就撞到了礼部尚书溥良的身上。奴、啊、才该死，奴才无意冲撞大人，还请大人恕罪。不长眼的东西！如今太后病重，各部大臣都在乐寿堂外给太后祈福，你不在里面好生伺候，鬼鬼祟祟的要去做什么？等等，你这手里端着的是什么？打开盖子让本官看看。回大人，这是老佛爷叫奴才赏给万岁爷的，是是，一碗酸奶。太后与皇上常年交恶，平时也少有关爱，怎么自己病危之时，倒惦记起皇上来了？既是老佛爷的懿旨，你便快些去吧。是。您可千万别小瞧这碗酸奶，它与一件大事儿有着细思极恐的联系。正是那一天的傍晚，光绪皇帝突然驾崩了。这个时候的光绪只有38岁，而且根据皇帝的起居录记载，他的身体一直很健康，怎么就突然暴毙了呢？更离奇的是，慈禧太后在光绪驾崩后也跟着一起咽气儿了，俩人的死亡时间相差还不到20个小时，这里面到底有着怎样的联系呢？一碗酸奶与光绪之死有何关联？堂堂光绪皇帝为何沦为慈禧的囚徒？维新变法背后，光绪是怎么被逼到崩溃的？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊囚徒皇帝的悲剧之死。慈禧去世之前。溥良和一般重臣已经在乐寿堂外等了几天几夜，就等着里边哭声一响，他们就给太后出殡发丧。但是他们万万没想到，先走一步的竟然是年富力强的光绪皇帝。对于光绪皇帝的死，史书上的记载非常简略，就仨字儿：上不遇。用咱们现在的话来说，就是皇上死于身体不舒服。具体是怎么不舒服也没说。这简单又诡异的三个字传到溥良耳朵里的时候，他一下就想起了那个形迹可疑的小太监，还有那碗不合时宜的酸奶。溥良和子孙们说起这件事儿的时候，他语气里十分坚定地说：“那显然是一碗毒药。”百年来，光绪的死因一直是一个未解之谜。光绪帝真的死于一口毒奶吗？这其中是否另有隐情呢？咱们不妨先来看看光绪帝的太医们是怎么说的。根据太医们的医疗记录，光绪一直是气血不足、虚不受补。从驾崩那年初夏起，他的病情就出现了严重的恶化。宫内宫外的名医都束手无策。有研究者觉得，光绪可能有一些精神上的疾病，类似神经衰弱、焦虑症之类的。还有学者认为，光绪可能有关节炎或者是骨结核，最后因为病情恶化，身体器官衰竭导致自然死亡。这样看来，光绪确实是病死的，只是凑巧死在了慈禧去世的前一天。不过，事情真有这么简单吗？有考古学家花了五年时间，运用高科技手段，对光绪的遗骨、头发以及下葬的衣物进行了检测。调查人员发现，光绪皇帝头发中的砷含量是正常人的两千多倍，在肩胛骨和衣物上也都测到了砷。砷是什么？那就是砒霜，也就是说，光绪的尸检结果证明他很可能是死于中毒，而这个尸检结果又正好和溥良的回忆对上了。如果光绪帝真的是死于谋杀，那凶手基本上可以确定就是慈禧。在光绪的起居注里记载，慈禧病危的时候说过这么一句话，翻译成白话就是。我绝不能死在光绪的前头。在慈禧的控制下，堂堂的大清皇帝光绪可以说是生的窝囊，死的糊涂，一辈子也没过上几天好日子。但细说起来，光绪本来和皇位离得很远，究竟发生了什么，让他的命运就此改变了呢？这话得从同治皇帝驾崩那天凌晨说起了。当时不满四岁的小光绪从睡梦中被突然唤醒，大家根本不顾他的起床气，任凭他又哭又闹，硬是把他抱上了轿子，然后让他黄袍加身。皇帝这个万人仰视的头衔一夜之间就落到了他的头上。在幼小的光绪看来，当皇帝远远没有睡觉更幸福。那时候的他更不可能知道，当皇帝不仅没有睡觉幸福，而且还给他带来了终身的苦难。说起来，光绪的父亲是同治皇帝的七叔，上头还有同治的五叔、六叔，而光绪在家里也不是嫡长子。无论怎么算，他和皇位都是八竿子也打不着。但偏偏光绪的生母是慈禧的亲妹妹，对于视权如命的慈禧来说，一个乳臭未干的远房外甥，恰好能够方便他第二次垂帘听政。那位说了，这小皇帝每天锦衣玉食的往那一躺，政务也不用操心，这日子不是挺滋润的吗？但是如果我告诉您，幼小的光绪皇帝每天都是忍饥挨饿、胆战心惊的艰难度日，这个您信吗？这可是真的。当年为了快速树立自己在光绪心中的形象，慈禧给光绪制定了“断亲情、立威严、传孝道”的九字方针，而这个方针具体实施起来就是：亲爹亲妈不许见，生活军事化管理。教育则按照慈禧的意愿进行全方位的驯化。光绪从来没有在慈禧那儿得到过同龄孩子应有的母爱。慈禧的目的只是培养一个又听话又好用的工具人。光绪每天要毕恭毕敬的给慈禧这个亲爸爸磕头请安，而亲爸爸却动不动就因为一点小事对小光绪发动他的狮吼功。小光绪经常是战战兢兢地跪在地上，缩成一团，连哭都不敢出声。史书记载，光绪被抱进宫之前是个十分活泼好动的熊孩子，可是进宫后不久，他就变成了个惊弓之鸟，别人说话声音大一点都害怕的要命。到后来，不光是不爱说话、不爱笑，还多了个口吃的毛病。更令人难以置信的是。从进宫后的孩童时代一直到成人后，光绪竟然长期处于吃不饱、吃不好的营养不良状态，真的假的呀？其实您仔细一想，这事儿也不奇怪。光绪贵为一国之君，却每天被慈禧像奴才一样呵斥责罚，下人们能把他放在眼里吗？据宫中的太监后来回忆，小光绪进餐的时候，太监。把小皇帝抱上椅子，然后就不管了。光绪那时候还没有桌子高呢，太监又不把每张餐桌上的菜肴依次端来，一百道菜里，光绪能够得着三道就不错了。再加上光绪一犯错，慈禧就经常命令下人一天不给他饭吃。有时候小皇帝饿得嚷嚷胃疼，太监们也全当没听见。哪怕是成年之后，光绪提出想在吃饭的时候增添些自己喜欢的饭菜，慈禧也会蛮横的加以拒绝。后来，光绪也就不再提了。紫禁城的一个侍卫在回忆光绪的时候说：“我们从来没见过他笑。也是，哪个囚犯能乐得出来呢？”一个爱说爱笑的孩子，就这么成为了一个行尸走肉，不能不令人扼腕叹息。然而，长大后的光绪也没有摆脱被控制的命运，他甚至被慈禧幽禁了十年。这里边又有怎样曲折的故事呢？小皇帝磕磕绊绊的长到了十七岁，已经可以亲政了。大臣们和慈禧一番明争暗斗，最终确定。在光绪亲政的前两年，国家大政方针上有什么决策不到位的地方，还需要咨询慈禧太后的意见。而光绪心里也有自己的打算，他想随着慈禧一天天衰老，总有一天国家的政权会完全属于自己。只是这个过程可能会更加漫长和坎坷一些。由于光绪的亲政，朝内大臣也都分成了两派。一派支持太后，一派支持皇帝，这两股政治势力的关系是剑拔弩张。太后党的势力相对要更强一些，然而在面对国家危难和民族危机的时候，总是皇帝党这些人挺身而出，力挽狂澜。中日甲午战争爆发的前一年，朝鲜爆发了东学党领导的农民起义，日本则趁着朝鲜内乱。要去浑水摸鱼，您知道，朝鲜和咱们中国唇齿相依，一荣俱荣，一损俱损，所以光绪皇帝和皇帝党的臣子立马就提议，保朝鲜就是保大清，我们要和日本决一死战。同时，这一年正好是慈禧的六十大寿，太后党的臣子就主张把军费拿出来给太后做寿，他们说。皇帝年少冲动，就喜欢穷兵黩武，不可取。最终出兵朝鲜这件事儿还是不了了之，而这一年已经是光绪亲政的第六年了。后来的事儿您也知道了，甲午战争开打了，中日签订了丧权辱国的《马关条约》，不光赔了两亿两白银，还把台湾岛让给了日本。这样的耻辱让光绪皇帝终于发出了呐喊：“如果太后还要继续把持朝政，我情愿不做这个皇帝。我光绪绝不做亡国之君。”而甲午战争的惨败也使得光绪的想法开始转变，他开始立志向西方学习，变法图强，挽救大清。这才有了咱们熟知的百日维新。或许是被压抑的太久了，光绪在短短的103天时间里颁布了108道谕旨，涉及政治、经济、教育等各个方面。用咱们现在的眼光来看，光绪的很多措施确实难免有些操之过急，缺乏可实施性。但是被操控多年的光绪不管这些，他急于向世人和慈禧证明自己的治国才能。光绪急了，慈禧也急了。在他看来，变法是在撼动大清的根基，更是在从他的手里夺权。于是，变法的法令才实施了三个月，慈禧就按耐不住，发动了戊戌政变。他诛杀、罢免了大量的保皇派、维新派的官员，还指着光绪的鼻子骂：“混账东西，你是不是要反了天了？”随后。光绪就开始了长达十年的幽禁生活。慈禧太后在紫禁城的时候，光绪就被关在中南海的瀛台；而慈禧太后去颐和园巡游的时候，就把光绪关在昆明湖畔的玉兰堂里头。可以说，光绪的政治生命到此就算是结束了。戊戌政变的发生，使得光绪与慈禧的关系几近决裂，慈禧甚至几度扬言废帝。八国联军侵华之后，光绪更是在慈禧的逼迫下仓皇出逃，身边从此再无亲近之人。那么，光绪皇帝是否会就此一蹶不振呢？戊戌政变后两天。慈禧就派御医捏造假的诊断书，说当今皇上久病不愈，不能临朝，准备废掉光绪。却没想到，不光是维新派官员不同意，就连在华的列强们都不同意，因为他们觉得光绪好歹是个开明的皇帝，不会太抵制西方文化。慈禧一寻思，这些洋人怎么这么不听话呀？不听话怎么办？一个字儿打，正好当时针对洋人的义和团正在搞事情，慈禧决定借义和团的手教训教训这些反对他的列强。说来也是可笑，自诩有政治头脑的慈禧竟然对全球的列强下了战书，这一下就捅了马蜂窝了。八国联军侵华的过程简直是一路绿灯，不到两个月就占领了北京城。兵临城下的时候，慈禧犹如一个输光了的赌徒，只剩下了仓皇逃窜。而光绪帝不忍心抛弃自己的国家和臣民，他和慈禧说：“亲爸爸，我想亲自去东交民巷，去和那些使臣谈一谈，看看还有没有什么回旋的余地。”然而，慈禧绝对不会再给光绪任何东山再起的机会。他再一次强硬的拒绝了光绪，裹挟着光绪向西逃窜。逃跑前，慈禧还顺带手把光绪最宠爱的珍妃推进了井里。这应该是将光绪逼到绝境的最后一根稻草了。在之前，小时候教光绪治国道理、对他恩同父母的老师翁同和。也在戊戌变法后被无情的罢免了，而在生活上一直支持他的珍妃，现在也死在了他的眼前。作为皇帝，不但无法实现政治理想，甚至连自己心爱的女人都保护不了，这让光绪的精神几近崩溃。而从这开始，光绪也就成了真正意义上的孤家寡人。那这位孤独的囚徒皇帝人生的最后几年又是怎么过的呢？在被幽禁于中南海瀛台的时间里，光绪帝每天只做三件事儿：吃饭、睡觉跟读书。尽管身为政治傀儡，但他仍然期待着有朝一日能够改革大清帝国。他不停的阅读、学习国外的民主制度和学校制度，同时还在学习经济学和英语。光绪在送别自己的英语老师的时候说过这样一番话：“我没有机会把我的意思公之于众，或者是有所作为，所以外头都不大知道我。我不过是替人做样子的。我有意振兴中国，但你知道我不能做主，不能达到我的志向。”在说完这番话三年之后。光绪最终在慈禧去世前一天离奇暴毙。服侍光绪帝长大的老太监后来回忆说：“全中国四万万人中，境遇最苦的，莫过于我朝皇上了。”对自己凄风苦雨的一生，不知道光绪是否会想起南朝刘宋末代皇帝的话：“愿生生世世，永不再生帝王家。”然而，他没有机会了，大清帝国也再没有机会了。好了，这里就是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高婷婷、程涵，小剧场配音陈光、田阳，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。